0: es geht jetzt weiter mit der Begründung zu dem, was wir vorher schon gehört haben, warum wir so leben sollen, warum gute Werke so wichtig sind. Und da heißt es jetzt, denn einst waren wir unverständlich. Das ist das, wo wir herkommen. Einst waren wir unverständlich. Wir waren begriffsstutzig, wir waren ignorant, wir waren ungehorsam. Wir wir gingen in die Irre. Ihr müsst euch vorstellen, ungläubige Leute sind Orientierungslos unterwegs. Die orientieren sich an dem, was der Zeitgeist vorgibt. Und wenn der Zeitgeist sich ändert, ändern sie sich mit. Das ist immer so ein Hin und Her. Heute macht man es so, morgen macht man es so. Heute ist das cool, morgen ist jenes cool. Und da kommen wir her. Aus einer Orientierungslosigkeit dienten mancherlei Begierden und Lüsten. Und sei dankbar, wenn du aus einem christlichen Elternhaus kommst und diese Beschreibung für dich nur so am Rande gilt, weil du sagst, ich habe das Vorrecht erlebt, dass meine Eltern vieles von mir abgeschirmt haben, mich früh in einen Konkong gepackt haben, dass ich nicht allen Blödsinn ausleben musste, den es da draußen gibt. Aber manch einer von euch hat das eben trotzdem durch, dass man sagt, ja, Begierde und Lüste, dieses Spaßkultur. Ich lebe nach dem, worauf ich Bock habe. Das kenne ich. Wir führten unser Leben in Bosheit und Neid. Das sind Dinge, die Gemeinschaft kaputt machen. Verhasst. Das heißt, es gab genug Leute, die dich nicht mochten. Einander hassend. Wir haben einen Hintergrund. Ein Hintergrund, der wenn wir ehrlich sind, deutlich genug zeigt, dass es da keinen Grund gibt, warum Gott uns hätte retten müssen. Wir waren nicht die Guten. Und jetzt kommt der Wendepunkt. Als aber, Vers 4, die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Da passiert in der Geschichte und auch in meiner persönlichen Geschichte, es ist ein doppeltes Erscheinen. Es ist ein Erscheinen in der Zeit, da wird Gott Mensch und zeigt mir, wie man als Mensch lebt, stirbt für mich, nimmt meine Schuld auf sich, bezahlt für meinen Scheiß, den ich angestellt habe... Und bietet mir mit Tod und Auferstehung ewiges Leben an. Das geschieht in der Zeit, aber es geschieht auch in deinem Leben. Und ich habe das am Anfang gesagt, wenn das in deinem Leben noch nicht passiert ist, wenn Gott noch nicht dich gefunden hat, wenn du noch in diesem alten Leben feststeckst, dann mach das noch, bevor du hier losfährst, bitte für dich fix, dass du sagst, ich schnapp mir noch einen von den Jugendmitarbeitern und ich bete mit ihm noch und ich spreche wenigstens mit ihm einmal durch, was mich davon abhält, diesen Schritt jetzt zu gehen. Einfach einmal aussprechen, was ist der Punkt, der mich davon abhält, jetzt mein Leben einfach Jesus ganz und gar anzuvertrauen. Denn er ist gekommen. Da ist Menschenliebe gekommen, da ist Güte gekommen und jeder darf erleben, was in Vers 5 steht, dass wir errettet werden. Titus schaut hier zurück und schreibt den Gläubigen, er errettete uns. Ja, woraus? Nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten. Es sind nicht unsere verdienstlichen Werke. Es ist nicht, wie oft wir irgendeine arme Oma über eine Straße geführt haben. Ob die das wollte oder nicht. Versteht ihr, das ist nicht der Punkt, was du getan hast. Es ist nicht deine Großartigkeit, sondern es ist nach seiner Barmherzigkeit. Es ist Gott, der weil er Menschen liebt, weil er ein, ein, ein Heiland Gott ist. Es ist Gott, der in dein Leben hineingesprochen, der dich gesucht und dich gefunden hat. Und der zum Teil in meinem Leben zwei Jahrzehnte mitgegangen ist, bis ich endlich an dem Punkt war zu sagen, ja Gott, ich möchte dich. Ich möchte von dir, hier heißt es hier, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes gerettet werden. Ich möchte das erfahren. Ich möchte Wiedergeburte erfahren. Ich möchte gereinigt werden von meinen Sünden. Ich möchte Erneuerung erfahren. Ich brauche einen neuen Geist in meinem Leben, der mir ein ganz neues Potenzial erschließt. Ich brauche einen Geist, der mit seiner Heiligkeit, mit seiner Ewigkeit, mit seiner Kraft, mit, mit seinem Transformationspotenzial mein Leben packt und in das Bild Jesu verwandelt. Und Gott sagt, ja, das stimmt, den brauchst du und den habe ich für dich. Ich schenke dir Neues, ich schenke dir ewiges Leben. Das ist Errettung, dass wir gerettet werden von den alten Sünden, dass sie abgewaschen werden und dass Gott uns hineinstellt in eine neue Qualität von Leben, die ganz wesentlich durch den Heiligen Geist geprägt wird. Und dann heißt es in Vers 6, den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen. Es fehlt dir nichts an Heiligem Geist. Und wenn die Bibel davon spricht, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden dann müssen wir das gut verstehen, was das heißt. Es bedeutet nämlich nicht, dass du mehr Heiligen Geist bekommst, sondern es bedeutet, dass du bitteschön ein Leben lebst, in dem der Heilige Geist dich mehr ausfüllen kann. Dass du die Ecken und die Bereiche, die du ein Stück weit vor Gott versteckst und verschließt, wo du sagst, Gott, du darfst mein ganzes Leben haben, bis auf den Bereich, den würde ich gerne selber managen. Da, da habe ich ein bisschen Angst, wenn du da reinschaust und wenn du jetzt kommst und den auch noch regierst, vielleicht Vielleicht triffst du Entscheidungen, die mir nicht gefallen und deswegen lasse ich dich an der Stelle raus. Und wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dann, dann machen wir quasi die Tür auch zu diesem Bereich auf und sagen Gott, du darfst überall rein. Und ich möchte so leben, dass ich dem Geist Gottes auch durch Sünde nicht dämpfe ihm nicht im Wege stehe. Das ist erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und das ist das die beste Qualität von Leben, die es überhaupt nur gibt. Wenn ihr ein Leben führt, in dem ihr so eng mit dem Geist Gottes unterwegs seid, dass ihr förmlich in eurem Inneren spüren könnt, dass diese Beziehung, wenn ihr sündigt, einen Knacks bekommt. Wenn du das nicht spüren kannst, dass Sünde in dir drin einen Knacks in der Beziehung zu dem Heiligen Geist erzeugt. Weil das ist eine Geist-Geist-Beziehung. Das ist eine Symbiose, die der Geist Gottes mit dem menschlichen Geist eingeht. Wir sind ein Geist mit Gott. Wenn du das nicht mehr spüren kannst, dass in dir drin da etwas kaputt geht durch, durch Sünde, dann kann es sein, dass du entweder nicht bekehrt bist oder aber dich so sehr an Sünde gewöhnt hast, den Geist so sehr gedämpft hast, dass der schon lange sich zurückzieht und sagt, weißt du was, du magst ja Christ sein, aber auf mich hörst du sowieso nicht. Ich brauche brauch dich auch nicht an irgendwas erinnern, das ist nämlich der Job vom Heiligen Geist, dass er uns erinnert an das, was wir schon aus dem Wort Gottes wissen. Ich brauche dir keine Impulse geben, weil immer wenn ich das mache, du machst es ja eh nicht. Versteht ihr, Wandel im Geist ist das gleiche wie Wandel in der Sünde, nur halt im Positiven. Wandel in der Sünde heißt, ich kriege einen sündigen Impuls und mache es. Wandel im Geist, ich kriege einen geistlichen Impuls und mache es. Das ist ganz einfach, wirklich. Ich habe einen geistlichen Impuls, fuck, könnte es doch mal, was weiß ich, das und das machen. Und dann ist die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht? Und wenn ich es nicht mache, wandle ich halt nicht im Geist. Und wenn ich es mache, wandel ich im Geist. Und wenn ich immer wieder mich daran gewöhne, im Geist zu wandeln, sprich auf diese Impulse zu hören, die der Geist Gottes mir gibt, dann geht mein Leben halt in die richtige Richtung. Und Achtung, es gibt auch seelische Impulse, die muss man dann manchmal ein bisschen davon differenzieren. Da müsst ihr mal ein Workshop zu machen, wie man das beides voneinander trennt. Aber im Großen und Ganzen ist es relativ einfach. Oft genug wissen wir ganz genau, was in einer Situation dran ist. Wir kennen sogar den Bibelvers dazu, also wenn wir zumindest Bibelverse auswendig lernen. Wenn nicht, dann habt ihr vielleicht so eine Idee davon, was in der Bibel stehen könnte und ahnt, dass das schon mal ein Prediger gesagt hat. Ist ja auch schon mal ein Anfang. Also wir haben den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen, damit wir Gerechtfertigt durch seine Gnade. Gerechtfertigt heißt freigesprochen. Unsere Sünde ist tatsächlich vergeben. Gerechtfertigt durch seine Gnade erben werden. Gott, ein Erbe ist immer einer, der sich auf etwas freut, was er noch nicht hat. Also Erbe sein bedeutet, ich krieg mal in der Zukunft etwas. Und wir haben hier ein Leben und wir sind in diesem Leben Erben. Das heißt, wir sind noch nicht am Ziel, wir haben unser Erbe noch nicht, aber es kommt. Und dieses Erbe ist nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Also es ist ein Erbe gemäß der Hoffnung auf das ewige Erbe. Ihr müsst Paulus an der Stelle vergeben. Das ist einfach, das, der schreibt so. Und man muss da auch länger drüber nachdenken. Ich habe Hoffnung, ich habe nämlich die Hoffnung auf das ewige Leben. Das heißt, ich weiß, das Beste kommt noch, mein Leben kommt noch und darauf freue ich mich. Und diese Hoffnung auf das ewige Leben, das ist der Maßstab, an dem sich mein Erbe orientiert. Also gemäß dieser Hoffnung auf das, e auf die Ewigkeit. Danach richtet sich mein Erbe, ist irgendwie klar. Also ich kriege ein Erbe, das dem ewigen Leben, das ich in der Ewigkeit haben werde, entspricht. So, das ist riesig. Also ist mein Erbe auch riesig. Hätte man vielleicht leichter ausdrücken können, ist aber hier so gemeint. Das sind wir. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter.